0: Esse é o DozeCast,
1: o podcast da 12 por 8.
0: Bem-vindos ao nosso 24º episódio do Cast. Eu sou o Rafael Rossi e hoje eu estou acompanhado do meu grandeíssimo amigo Matheus Prata. Boa noite, boa tarde, bom dia. E da minha grandíssima amiga Maria Júlia. Oi, pessoal. Ontem eu estava de pantalona na Santa Casa e estava discutindo um caso de síncope com um dos melhores residentes, o Pedro Henrique Brito. E aí ele me motivou a fazer um podcast sobre esse tema, um tema de síncope. O que a gente vai falar hoje sobre síncope, Matheuzinho?
2: <risos> Ó, oh, agradecimento especial aí ao Pedro, né? Que, que trouxe esse episódio à tona pra gente. Realmente muito frequente no departamento de emergência. E a melhor maneira da gente discutir a síncope no pronto-socorro é a gente pegar as três perguntas que até a diretriz europeia traz pra gente focar nelas, que é... Primeiro, se é síncope de verdade ou não. Segundo, se existe a síncope. Se ela é ameaçadora à vida ou não. Ou seja, se a causa está é definida e se ela é ameaçadora da vida. E terceiro, se você não sabe a causa... A gente estratificar essa síncope de alto risco ou de baixo risco para a gente tomar nossas condutas de internar o paciente ou não.
1: Perfeito, Matheus. Então, começando pela primeira pergunta, é síncope ou não é síncope? Para mim, assim, quando eu estou no pronto-socorro, isso é uma das perguntas que são mais importantes para mim. E é uma das poucas situações na medicina que eu acho que a definição, entender bem o conceito da coisa, me ajuda a identificar e entender o que o paciente está falando. Então, qual o conceito de síncope? É uma perda da consciência transitória preste bem atenção nessa parte, e que é secundária a uma hipoperfusão cerebral. Ou seja, você pode ter uma perda da consciência, como por exemplo uma crise convulsiva, mas ela não é síncope, porque ela não é secundária a uma, a uma hipoperfusão cerebral, Outra situação, uma hipoglicemia, vai dar perda da consciência, só que ela só vai ser transitória na hora que você corrigir a hipoglicemia, então também não é cinco. Então por isso que entender muito bem esse conceito vai te direcionar bem para você não começar a ir para as outras perguntas sem ter falhado ali na inicial.
0: Com certeza. Isso te ajuda a começar a pensar em possíveis diagnósticos diferenciais na hora de avaliar o paciente e isso acaba mudando sua conduta, a condução e até a solicitação de exames e diagnósticos e depois a proposta terapêutica para o doente. Você trata uma crise convulsiva de uma maneira muito diferente do que você trata um paciente que acabou de sincopar da síncope, a gente principalmente vai, dar, vai se esforçar para identificar qual que é a causa e tratar de acordo. Agora, na crise convulsiva, é, uma, é um quadro mais sindrômico, que independentemente da causa de base, a gente tem que resolver o que tá acontecendo na emergência naquele momento, né? Uma coisa que a Maju falou que é muito interessante, é a gente conseguir pegar algumas coisas na história clínica da síncope do doente ou da perda de consciência do doente, para falar melhor, e conseguir diferenciar se isso de fato fala a favor de ser uma síncope ou não, né? Então, por exemplo, a Maju falou da questão da transitoriedade. Então, a gente sabe que a Síncope, geralmente dura uma questão de 8 a 10 segundos de hipoperfusão cerebral e o paciente também demora alguns segundos a pouquíssimos minutos para recobrar consciência. Se há uma perda de consciência maior do que 5 minutos, principalmente, a gente já pode começar a pensar em diagnósticos alternativos à síncope e aí começar a tentar tratar de acordo. Outra coisa que também fala muito a favor é a perda do tônus muscular. Né? Um paciente que tem um colapso por conta de uma perda da consciência, mais provavelmente tem uma síncope, em detrimento do paciente principalmente com epilepsia ou um paciente que tem um transtorno conversivo, eles acabam tendo o tônus preservado, apesar de não ter a vigilância preservada. Uh, mais uma coisa que também é muito interessante da gente notar para diferenciar é a liberação esfinteriana. Né? geralmente paciente que se encopra e recobra rapidamente a consciência não tem liberação do tônus centeriano, ao passo que pacientes que têm causas neurológicas mais graves Podem ter. Então, essa soma de, de uh, eventos clínicos que a gente tem durante a história da síncope favorecem a gente a diferenciar já, sem exames complementares, para onde a gente vai e o que, que a gente vai pensar daqui para frente e quais exames a gente vai direcionar para esse doente.
1: Lembrando, Rossi, que não é 8 nem 80, né? Como você falou, é uma somatória. Tem gente que está no pronto-socorro e o paciente fala, ah, tive liberação efectariana. Ah, não é síncope, assim, acabou, manda pro neuro, já era. Não, também não é assim. Tem situações em que a síncope pode ter liberação efectariana. Mas se você começar a unir tudo Ah, ele teve liberação infecteriana Ele demorou para acordar Ele tá com pós tal. Se você unir tudo Ah, então isso é uma crise convulsiva Então lembrar disso É uma união de características Você tem que ouvir muito bem A história que o paciente E o acompanhante que viu acontecer Tá te contando
2: É, esse ponto que a Maju De transauteriedade Que o Rafa, inclusive, reforçou Ela é fundamental Até porque na síncope A reversão dos sintomas ela é completa né? Então esse paciente começou Ficou com algum déficit Alguma sequela Opa, já vamos pensar em outra coisa Por exemplo num AVC o paciente pode ter perdido da consciência, mas aí qual a hora que ele despertar, se você vai ver um déficit focal, opa, aqui não é síncope, nós estamos falando de outra doença exato perfeito. sem dúvida. E até tem
0: sintomas que são muito semelhantes Em diversos quadros entre síncope e não Que não ajudam a gente a diferenciar A amnésia é uma dessas questões Um paciente que sincopou pode ter uma amnésia Anterógrada ou retrógrada E o paciente que uma hipoglicemia também pode não celebrar Absolutamente nada do evento É uma somação de ideias e é por isso que justamente Até o guideline recomenda que um, um médico Que seja expert em síncope avalie o doente Porque é nessa hora Que a experiência clínica do, do
2: médico Faz alguma diferença na hora da condução do caso e para ficar fácil, Rafa, a gente pode tentar sumarizar aqui. O paciente chegou com história de perda da consciência transitória. Você pode primeiro ver se teve um trauma prévio a essa perda de consciência ou não, porque uma concussão cerebral pode ser causa da perda da consciência. E se não tiver o trauma, você já abriu o leque. Ver se vai ser síncope, se pode ter sido uma crise convulsiva... E outras causas que são mais raras, por exemplo, distúrbio do sono, narcolepsia, hipoglicemia, perda das consciências psicogênicas também. Na verdade,
0: isso é bem comum. para quem trabalha em pronto-socorro, <risos> vê que isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente espera e tem pacientes que simulam até acidente vascular cerebral com um transtorno conversível e é muito difícil de você conseguir afastar um diagnóstico do outro, né? Uma coisa que a gente não falou, mas que é importante citar também, são os casos de pré-síncope, né? A pré-síncope tem um prognóstico tão ou pior que a síncope mesmo, só que o paciente não necessariamente tem uma perda total da consciência ou do tônus motor, então não necessariamente ele tem um colapso associado, mas isso não tira o potencial maligno
2: desse evento. É, normalmente o paciente ele já teve esses sintomas de pré-síncope antes, associado a uma síncope, e agora está tendo esses episódios agora, né, de, de sintomas como, por exemplo, o embaçamento visual, visão escurecida, ou a visão ter ficado clara, né, validez, sudorese, isso tudo pode ser sintomas de pré-síncope, náuseas e vômitos, e estão mais associados a síncopes do que outros tipos de perda de consciência. Justamente,
0: Matheus, o que você está falando é uma coisa que a gente dá para resumir com pródromos, né? Quando o paciente tem pródromos, fala mais a favor de ser um quadro sincopal de fato do que um quadro, por exemplo, de hipoglicemia. Outra coisa que é interessante de a gente falar que você estava falando é da frequência desses eventos. Quanto maior a frequência, num menor período de tempo mas fala a favor de ser um quadro de sincopal mais grave. Mesmo uma frequência mais alta, mas num período de tempo mais prolongado em pacientes mais jovens, provavelmente maior benignidade desse quadro de sincopal do doente. Então, outra coisa que a gente tem que ajudar a caracterizar é o número de síncopes e a frequência com que elas ocorrem. Isso também já
2: é um valor prognóstico que a gente tem para esse doente. Perfeito. E a gente já pode chegar na segunda pergunta, né? Se é síncope, existe uma causa clara para a gente, ameaçadora à vida... E quando a gente chega nessa pergunta, a primeira coisa que a gente quer saber é se essa síncope é cardiogênica ou não. Existem outros tipos de síncope sem ser cardiogênicas? Essa que é a grande questão que a gente tem que diferenciar aqui.
1: Existe demais, né? E na verdade é o que a gente mais vê. Porque assim, claro, que o que a gente vai preocupar é você ver o paciente no pronto-socorro que te falou, que desmaiou... E ele pode acontecer isso de novo daqui a três segundos e na verdade é é uma morte súbita ele não voltar mais. Então essa é a preocupação, é excluir o mais grave. Mas na realidade, na maioria dos casos, não é bem assim. Então, é, alguns estudos eles falam que aproximadamente 50% dos pacientes que chegam no pronto-socorro, eles são internados. Por quê? Porque a gente tem essa angústia de, meu Deus, o cara acabou de perder a consciência em casa. Eu vou mandar ele para casa e ele pode realmente acabar tendo uma morte súbita. Ele vai súbita. ser
0: atropelado por um ônibus na rua, né? Esse é o nosso medo. <risos>
1: Exato, mas, na verdade, quando a gente vai ver direitinho, muitos desses pacientes, na verdade, tiveram hipotensão ortostática, tiveram uma vasovagal, tiveram alguma outra causa não cardiogênica. E que, basicamente, a diretriz europeia, ela vai colocar em três grupos, que seriam... Então, a síndrome cardiogênica, essa que nos preocupa mais, a síndrome reflexa, que antigamente a gente chamava de neuromediada, que é o que? Uma hipersensibilidade do seu carotídeo, a síncope vasovagal que a gente tanto vê, e a hipotensão ortostática, que vai ser a queda da pressão. A queda, com a alteração do decúbito, que a gente vai descrever um pouquinho melhor como é feito o diagnóstico agora.
2: Perfeito. Existem, então, diversas maneiras de classificar a síncope, né? E a mais comum é essa que a diretriz mostra pra gente, que a Machu trouxe, que é a síncope cardíaca, a síncope neuromediada ou síncope reflexo, agora que mudou. E aí entra a, vaso, a famosa vasovagal, né, Maju, que, que você comentou. E também tem uma, um tipo de síncope neuromediado que é chamado de síncope situacional. Né? Aquela paciente que tem esse quadro de síncope após uma situação, por exemplo, tá urinando, tá no banheiro fazendo qualquer serviço. Foi pego no trono. Foi pego no trono quando ele <risos> cair. Após exercício físico e durante tosse, durante sudorese, enfim, alguma situação causando a, essa síncope reflexa. É, isso é muito legal porque os tipos de síncope, eles foram diminuindo ao longo do tempo, né?
0: Eram tipo sete, sete grandes classificações, aí reduziu para cinco e a gente tem só três, e essas três acabam abrangendo esses grandes grupos que a gente está citando, que eram grupos isolados mais antigamente. Uma coisa que é muito legal da gente citar também é que quanto mais jovem o paciente, maior a chance dele ter uma síncope reflexa, ou seja, de um risco menor, com uma mortalidade muito menor associada. Quanto mais idoso vai ficando o paciente, maior a chance de ele ter uma síncope cardiogênica também associada, até nos idosos que chegam a um valor de 50% entre síncope e reflexos e síncope, aí divide entre cardiogênica e hipotensão postural. Perfeito.
1: Exato, é aquele paciente que começa a ter síncope muito jovem, né? Aquela senhora de 40 anos que chega para você e fala que sincopou ontem... E aí você pensa, nossa, 40 anos, já tá após menopausa, já pode ser uma causa cardíaca. Mas ela fala, não, mas desde os 20 anos, toda vez que eu tô na missa, isso acontece. Aí você fica, ah, tá, não, peraí. Exatamente,
2: <risos> e tem o paciente do trono que sempre se também, aí ele já fica mais <risos> sossegado. É, e nessa ainda já entra outra causa aí da síncope neuromediada, que é a hipersensibilidade do ser carotídeo, né? Então, é, e aqui para explicar essa hipersensibilidade do ser carotídeo, é interessante que essa classificação síncope reflexa, ela demonstra pra gente que esse tipo de síncope, ela sempre tem um gatilho, né? Tem algo que tá levando a esse tipo de síncope. No caso da hipersensibilidade do seio carotídeo, às vezes o paciente mexe o pescoço... Foi é... fazer seu shiatsu isso, e apagou, mesa. Isso, né, isso né? leva uma hipestimulação ali do seio, causando uma resposta vasodepressora ou braticárdica também e levando aos sintomas. Com certeza. Só pra justificar
0: o que eu tava falando a hipersensibilidade do seu carotídeo fica mais prevalente em idosos, mas ela não fica tão mais prevalente quanto estenose aórtica, por exemplo, ou a presença de TAC doença do arritmias doença do ósino do por exemplo, por isso que acaba meio que se equiparando a quantidade de síncope reflexas e a quantidade de síncope de hipotensão ortostáticas ou síncope de origem cardiogênica. Né? Acho interessante a gente começar a falar um pouquinho mais da hipotensão ortostática porque é uma coisa que está muito relacionada com a terapia médica do paciente e por isso também está bastante relacionada com os idosos. Né? Então a gente sabe que medicamentos indicações que são antidepressivas antipsicóticas, medicações que têm ação, principalmente vasomotora né? ou seja, hipotensoras e diuréticos que depletam o paciente de volume estão muito relacionadas com esse tipo de síncope e aí o paciente pode estar hipermedicado e começar a apresentar sintomas e a gente começa a buscar em lugares muito mais longe do que a gente deveria, porque na verdade a terapia médica está sendo parte do sintomatologia do paciente. E aí é bom a gente ajudar a definir o que é a síncope de hipotensão ortostática. Né? A gente define como uma queda na pressão sistólica abaixo de 20 milímetros de mercúrio com a mudança do decúbito ou uma queda acima de 10 mm de mercúrio da diastórica também com a mudança do decúbito e aí ela pode ser a clássica que ocorre com alguns minutos depois da mudança de decúbito ou a não clássica que ocorre alguns segundos apesar de a gente achar que tem uma relação temporal mais importante, né ou seja, levantou, caiu na hora essa não é a, a ocorrência mais frequente desse tipo de síncope então e, e é a que preocupa um pouquinho mais, porque quando o paciente tá alguns minutos em pé e se copa, ele não tá esperando que isso vá acontecer, porque ele já mudou de culpa há muito tempo e acaba não se protegendo. E aí ele acaba podendo se machucar com alguma frequência maior. Okay.
1: Ele nem lembra, né, Rafa? Às vezes Exato. na história, ela nem fala. E eu já vi muito isso no pronto-socorro. É, inclusive, o pessoal da Ritmia sabe perguntar muito bem isso. Porque a senhora fala, ah, eu sincopei, eu tava cozinhando. Aí a pessoa que já não tem tanta experiência, ela acaba pensando, meu Deus, não liga e desliga, deve ser cardiogênica. Mas se você caça um pouquinho melhor a história, você pergunta, não, mas calma. Antes de levantar para ir no balcão da cozinha, cozinhar, o que, é que a senhora tava falando? Aí ela fala, eu estava sentada na minha poltrona assistindo Faustão. Vendo novela, é? Então, é, aí ela vai, então, agora. três, dois, três minutos depois ela se incopou. Nossa, então... Marjou,
0: agora que você contou essa história, eu já lembrei de tantos casos que eu comi bola que depois vem um acompanhante e entrega, na verdade. Fala, doutora, mas <risos> ela tinha levantado da
2: poltrona há tantos minutos já, pum, matou o diagnóstico. Exato. <risos> Bom, e aqui ficou bem definida pra gente a, essa segunda pergunta. Então, só relembrando, a gente definiu se é síncope ou não. Definido síncope. A gente vai ver se a síncope tem uma causa clara pra gente. Se é uma síncope reflexa, se é uma síncope por hipertensão autostática ou se é uma síncope cardíaca. E se a gente tem essa causa definida, se é uma causa ameaçadora à vida. E o que é uma causa ameaçadora da vida? Uma síncope cardíaca. Ou seja, aquela síncope que está relacionada a arritmias malignas ou doenças estruturais como obstrução da via de saída, estenose aórtica. É, e uma coisa que é interessante da gente comentar sobre a síncope cardiogênica
0: é justamente a frequência com que elas aparecem no pronto-socorro que, para o nosso azar, não é o que a gente gostaria que acontecesse. Ou seja, aquelas, Aqueles, aquelas doenças que apresentam um exame físico mais florido que seriam mais fáceis de diagnosticar não são as mais frequentes na prática clínica. Né? Então, em primeiro lugar, as campeãs de síncope cardiogênica são as bradiarritmias e pausas, né? Então os bloqueios atroventriculares avançados, a doença do nó sinusal e principalmente as pausas diurnas são principais causas de síncope cardiogênico dos nossos pacientes. Seguido disso, tem os episódios de taque arritmia ventricular. Então o paciente acaba perdendo o débito cardíaco porque ele não tem a contratividade adequada por conta da arritmia e ela pode acontecer de forma paroxística, ou seja, a gente tem um eletro inocente de base do paciente e aí ele acaba paroxisticamente fazendo esses episódios e sincopa. Seguido disso a gente tem episódios extrasístoles ventriculares muito frequentes que podem evoluir com bigeminismos, comprometimento tanto a pressão sistólica do paciente quanto o cronotropismo do paciente levando não necessariamente a uma síncope, por se dizer, mas a episódios de pré-síncope, que também aumentam a gravidade do doente. E aí, por último, das síncopes cardiogênicas de causa elétrica, seriam de arritmias supraventriculares, que geralmente trazem um quadro mais florido de mal-estar, de palpitações, sem a perda da consciência, mas que uma minoria dos casos também pode causar um quadro sincopal. E aí, depois disso, vem as causas estruturais que geralmente cursam com alteração no exame físico, né? Que seriam as alterações da via de saída do ventrículo esquerdo, principalmente a estenose aórtica nos pacientes mais velhos, ou a miocardipartia petrófica nos pacientes mais jovens, que pode ser uma das principais causas, aí sim, de síncope no exercício em paciente jovem. Então, a miocardipartia petrófica é um dos motivos pelos quais a gente acha que paciente que perde consciência durante atividade física vigorosa ou grande esforço é uma causa muito grave de síncope com um prognóstico ruim se não investigado.
1: Exato. Em resumo, além de ouvir muito bem a história do seu paciente, você tem que examiná-lo muito bem. Ouvir muito certo. bem o coração dele. Exato.
0: Bom, então aproveitando que a gente terminou de comentar um pouquinho agora sobre a síncope cardiogênica, eu queria declarar para todo mundo que o Matheus é um grande crítico de fazer perguntas ao podcast, mas essa é uma que eu não vou me aguentar. <risos> Matheus, respondendo a nossa terceira pergunta, né? Como estratificar o risco da nossa síncope? Existem dois scores mais difundidos aí na literatura, score de Exis, score de Ozil. E aí, bora usar isso aí pra todo mundo? Como é que funciona?
2: Bom, Rafa, você levantou uma polêmica legal aqui. É, primeiro, fazer um, um, um disclaimer aqui, eu gosto muito de scores, acho que ajudam bastante a gente quando eles são bem validados, tá? O problema do, desses scores pra, pra síncope... É que foi tentado, tanto o Exis quanto o Wales, principalmente o Exis, de, de, de fazer um estudo clínico randomizado para tentar ver o benefício de utilizá-lo versus a prática usual. E não foi visto um benefício muito claro. Aliás, em, em alguns estudos foi visto, porém ele tinha algumas falhas metodológicas, alguns vieses, então eles, eles não conseguiram agregar muito à prática clínica, tanto que as diretrizes co colocam eles como classificação 2B. Nós, como cardiologistas, devemos entender melhor o que está passando do paciente e estratificá-los por conta própria se de alto risco ou não. Talvez para pessoas ali no, no pronto-socorro, recém-formados, emergentistas no geral, seja interessante o uso do SCORE para ter um norte. O EXIS e o ESIL, eles basicamente usam as mesmas coisas, tentando ver o que, que pode ser síncope cardiogênica ou não aparece que eles são superestimados no valor preditivo negativo, ou seja, às vezes você está afastando demais, mas para quem não, não tem a experiência de, de um pronto-socorro de síncope, ele pode ser útil. Agora, para nós, a gente deixa ele de lado... E começa a olhar em detalhes o que pode ter sido cardiogênico ou não. É, justamente a indicação 2B
0: mostra que, na verdade, a prática clínica e a experiência do médico podem contar mais do que os scores, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que valoriza um pouco o trabalho do emergencista e do cardiologista na, no,
2: no dia a dia. Bom, já que os scores não, não prestam, né, Mas A gente pode começar aqui um debate sobre como estratificar esse paciente. E aqui eu quero primeiro trazer um, alguns dados mais robustos aí de uma, de uma revisão sistemática de 2019. Foi a última revisão do tema que juntou alguns estudos é, prospectivos de, de síncope que trouxeram o que que mais estaria associado a uma síncope cardíaca ou não. Né? E aqui ele traz como importante fator a idade que o Rafa comentou lá atrás. Pacientes muito jovens, menor de 35 anos, é improvável que seja de uma origem cardíaca. Mas sempre bom descartar canulopatias, né? Então, perguntar se o paciente tem história na família de morte súbita é essencial. Se o paciente tem alguma doença estrutural cardíaca, que já foi falado, também está relacionado com a com causa cardíaca. Se ele já tem arritmias, fibrilação atrial e flutter, às vezes não são causas diretas da, da síncope, mas indiretamente pode estar relacionado com alguma causa. E a, a presença de FIA e flutter teve uma especificidade alta também para. Síncope cardíaca. E outros, outros fatores que, que estiveram associados à baixa probabilidade de síncope cardíaca, que eram aqueles que remetem a síncopes reflexas, como por exemplo a presença de pródons, apesar da baixa sensibilidade, também com uma especificidade razoável de 76%, e aquelas outras sensações que podem servir como gatilhos, por exemplo, sensação de frio, calor é, e alterações de, de humor após a síncope, pode-se sugerir outras causas que não síncope. Até a postura que o paciente estava na hora da síncope faz muita diferença
0: pra gente também, né? Se o paciente estava muito tempo em pé, também fala uma coisa muito a favor de uma síncope mais benigna, ou um paciente que estava deitado em posição supina, por exemplo, e sincopou sem nenhum esforço, fala muito mais a favor de uma síncope muito mais maligna associada a isso. Outra coisa que a gente estava falando em relação à atividade física, a gente discutiu um pouquinho anteriormente, mas só para deixar mais sedimentado, a síncope pós-esforço físico, não é só o paciente que estava lá no trono e fez aquela manobra vagal mais importante, mas realmente o paciente que estava fazendo esforço físico maior, estava correndo e parou de correr, essa é uma síncope menos importante. Agora uma síncope durante o esforço, como a gente falou agora há pouco, é uma síncope mais importante porque está relacionada a mais alterações estruturais e alterações elétricas do coração. Então é mais uma coisa que mostra a malignidade da síncope. A síncope também, desliga-liga que a gente chama, são outro tipo de síncope que também falam mais a favor de malignidade, ou seja, o paciente não teve tempo de se proteger. E uma coisa que o Matheus falou em relação aos pródromos, às vezes palpitações muito breves, logo antes da síncope, também podem ser de origem cardiogênica. Ou seja, mais um dado que traz pra gente a dualidade de alguns sintomas que podem ser malignos ou benignos e precisar de um conjunto de achados pra gente conseguir
2: falar mais a favor de, um, de uma etiologia ou de outra. Perfeito, Rafa. Acho que você tocou no ponto principal aqui, que é a questão dos pródromos, né? Isso é o que a gente sempre vai buscar primeiro. Se o paciente teve pródromo ou não. Se ele não teve pródromo, é aquela síncope que você comentou, liga, desliga. Aquele paciente que tava andando na calçada, de repente apagou. Não lembra como apagou, acordou no chão. Aí ele desligou. E ligou depois. Exatamente.
1: Desliga, liga. Ou liga, desliga. Ah, desliga, liga. Uhum. É, é aquela vozinha que chega pra você na porta. Ela já entrou com o olho roxo. Você já pensar... Ixi,
2: é exatamente é. Por isso. Por dois motivos.
1: Eu... Primeiro, vou ter que chamar o Segundo...
2: cirurgia. Ou oh, a minha cirurgia. Pior ainda. vai toma uma escala de pior. cross né?
1: Segundo, ela é não conseguiu se proteger. Então... É a desliga-liga. Então, também já tinha, assim, um alerta ali de que, bom, não Aquela é. Aquela
2: perda do tônus, né?
1: Que a gente comentou que caracteriza
2: síncope e tudo. A gente já viu nesse olho roxo que a Maju comentou. Né? <risos> Exato. A Maju é tão especialista
0: em síncope. Chame a Maju. Que ela só <risos> olhar o olho da paciente, ela já sabe o que aconteceu.
1: Então, ótimo. A gente já falou bastante de escutar muito bem a história do paciente. Examinar, ao escutar, cuidar do coração. Mas a gente tem que lembrar de outra coisa que, normalmente, o paciente já chega para você na hora do pronto-socorro cardiológico. Que é o eletro. O eletro, nossa, ele vai te dar um milhão de dicas. Primeira coisa, você vai ver se talvez ele já tenha uma alteração estrutural. Então, aquele paciente que já chega com onda um Q em tudo, já fala que infartou uma vez. Você já pensa aí, tem uma cardiomiopatia isquêmica, já acende um alerta ali de que possa ser ruim. Outra coisa, um paciente que já vem ali com uma sobrecarga absurda. É um paciente jovem, desmaiei, enquanto estava jogando futebol, tem uma sobrecarga absurda. Outra coisa que vai te chamar a atenção aí de que possa ser, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica. E por aí vai, você vai vendo, primeiramente, se tem alguma alteração estrutural. Segundo, vai pro ritmo. Será que esse paciente, ele tá fazendo um monte de estressístole ali? Ou, como o Rossi falou, esse paciente, ele tá ali fazendo uma pausa, talvez ele já esteja até em um BAVT e você não tenha percebido. Então, também prestar atenção nessa questão do ritmo.
0: Outra coisa importante da gente ver também é em relação ao intervalo QT, que é uma coisa que a gente não valoriza muito e acaba ficando mais para o especialista, né? A gente acaba passando mais batido, não corrige para a frequência cardíaca, mas o intervalo QT também está associado às vezes a canulopatias, o segmento ST também pode estar relacionado a canulopatias. Então, esse o tipo de doença que pode ser até prevalente em doentes mais jovens, às vezes passa batido, mas com um olhar um pouco pouquinho... se você pensar que existe esse diagnóstico, você acaba não perdendo ele, porque ele não é difícil de fazer na hora de olhar o elétrico. Mas se você não está pensando nele, é uma coisa é que nem pneumonia tórax no raio-x, se você não tá pensando em raio você não acha, mas se você tá olhando com mais cuidado, mediu o intervalo que teve alteração, pô, um diagnóstico possível aí, uma síncope que já é de mais alto risco mesmo num paciente que aparentemente não era tão alto risco assim. Os bloqueios de ramos também são uma coisa que tem que chamar a atenção né, um paciente tem um QRS mais alargado é um paciente que pode estar tá fazendo um bloqueio intermitente, até um bloqueio mais
2: avançado aí, e aí pode ser justamente a causa da síncope dele. Então no geral a gente vai esmiuçar na história clínica da, do que o paciente está contando, no passado do clínico desse paciente, na história familiar, no nosso exame físico e principalmente no elétrico, que vai ser nosso principal exame, e tudo que indicar que pode ser uma sículpa cardíaca, de toda essa discussão que a gente fez até agora no podcast, a gente vai considerar esse paciente de alto risco. Né? Existem diversos tópicos que está lá na, na diretriz, que a gente vai deixar o, o link aqui para vocês, para às vezes, ter essa cola na mão, né? Quando... Com certeza. Como é um material muito extenso, né? São muitos
0: dados de uma vez. Também não adianta a gente ficar citando aí um milhão é, de é fatores tá. no exame físico que mostram síncopes não graves, né? Então, acho que o importante é tentar focar nas, nos quadros que deixam a síncope mais grave em relação à cardiogênica para tentar sempre excluir o que é mais importante do doente. Não é, import...
2: não é muito grave, ótimo. Temos então, mais tempo para pensar, né, raciocinar o que vai fazer. Perfeito. Ou seja, você identificou alguma alteração de alto risco então você vai classificar o paciente como alto risco, esse paciente vai ser internado e vai ser avaliado e investigado na internação. Se esse paciente tiver só aqueles fatores de baixo risco, você está tranquilo para dar alta para esse paciente e permanecer em investigação ambulatorialmente. Se estiver no, no meio do caminho... Aí o que a diretriz é chamar o especialista. Né? <risos> Se eu for especialista, eu entendo Não Se tá for uma Ju, ela, ela mata no olho ali e já sabe o
0: que for.
1: <risos> Em resumo, normalmente você vai internar. É.
0: Bom, muito bonito, muito lindo, né? A gente finalmente conseguiu sugerir que assim como é cardiogênica. Ótimo, é alto risco. Mas agora a gente tem que. Terminar a nossa investigação, estratificação, para a gente conseguir determinar, primeiro, se de fato é cardiogênica, segundo, qual a causa cardiogênica que está levando a isso, para a gente, terceiro, conseguir intervir e aí melhorar o prognóstico do doente. E aí, neste toante, eu queria começar com um exame específico e perguntar para minha caríssima Maria Júlia: o dobro de carótidas é a rotina das cinco filmagens?
1: Olha, eu não vou mentir que tem alguns lugares que eu já trabalhei que era o kit síncope, né? O paciente chegava, tinha um eletro, óbvio, mas ia fazer o ecocardiograma, ia ganhar um conta e ia ganhar um dupla de carótida. E assim, se você ler sobre isso, nossa, sem enfarta porque não faz muito sentido. Primeiro que pro paciente ter é, uma síncope secundária ali a uma placa importante, etc., é extremamente raro. Tem uma revisão do JAMA, inclusive, que ele coloca que, na maior parte do serviço, sim, é feito o Doppler de carótida. Mas, na real, esse Doppler de carótida ajudou a mudar a conduta em 0,5% das vezes. Então, parabéns. Você tá pedindo um exame, você tá deixando, às vezes, o paciente internado um ou dois dias a mais para poder fazer um ultrassom ali a mais e que vai te ajudar em 0,5% das vezes. Então,
0: Até porque placa carotídea assintomática é muito difícil de intervir e indicar manejo desses pacientes, né? E aí você está atribuindo um sintoma que provavelmente não é da placa, você vai intervindo uma coisa que pode, de fato, gerar um AVC que o paciente não teve. Exato. Ou seja, olha o tamanho do problema que você arranjou por
2: pedir um exame. A gente está falando de síncope, não de AVC, né? Que a plausibilidade é. de fazer uma tração de e de carótidas é o AVC.
1: É, é aquela história, não sabe para quem está pedindo, não peça. Porque se você viu uma placa unilateral de 90%, e um paciente que teve cinco você não vai saber o que fazer com isso. Vai então. se
2: complicar. Às vezes vai tratar essa placa como possível causa e não vai investigar as outras que podem estar por baixo aí do pano. Aí duas coisas vão
0: acontecer. Uma, a
2: hora de mexer nessa placa, o paciente vai
0: ver se é de verdade. E duas, ele vai continuar se encopando do outro problema que você não achou.
2: <risos> Bom, e além do, de não fazer... O Doppler não fazer atomo de crânio, se ele não tiver tido um TCM. Maria Ju abriu um sorriso de 4 metros aqui, <risos> ninguém só eu vi Não esquecer do ecocardiograma e acho que o principal exame do paciente que interna e a gente está suspeitando uma síndrome cardíaca é o Holter. É, o Holter ele é muito discutível, né, Matheus, no cenário
0: da internação em que o paciente vai ficar acamado e restrito ao leito. Porque essa não é a realidade do, do momento que o paciente se incorpora, ele provavelmente... Na maioria das vezes, não é o paciente que se encopa em posição supina. E a gente está fazendo um exame que tá, não está reproduzindo as condições ideais do doente. Então, o Matheus tinha até trazido uma literatura para a gente, que alguns pacientes que não são nem baixo nem alto risco, manter eles internados por mais tempo não mudou muito o desfecho deles no final da internação. Então, o outro nesse tipo de doente, tem gente que advoga que não é um exame muito fidedigno e então talvez você
2: precise repetir ele em outro cenário. Perfeito. E até repetir com um dispositivo implantável de, de longa duração, né? O, o, o loop Looper. recorder. Isso.
1: É, em resumo, o volta pode ajudar, não é completamente precedível, porque ele pode perder alguns diagnósticos e lembrar, se ele veio normal, ele é o que a gente chama ali meio que uma foto, né? Das aquelas 24 horas. um Curta, vamos dizer assim. É, uma uma foto do
0: paciente deitado.
1: <risos> Exato. é Então, você... Pode precisar repeti-lo e pode precisar de um exame um pouquinho mais prolongado para poder pegar de fato o que foi que aconteceu.
2: É só para pincelar sobre o tilt test, o que a gente, nossa mensagem aqui hoje é <risos> não se preocupem com esse exame nesse momento, tá? É um exame para tentar confirmar uma cinco pneu e a gente vai ter um episódio futuro aí só de síncope neuromediada, tratamento da síncope vasovagal e discutir um pouco sobre o tilt teste.
1: Exato. Normalmente é o paciente de baixo risco, né? Então não estaria internado, como a gente está discutindo um pouco mais sobre a situação do pronto-socorro. Vale a pena discutir esses, essa investigação ambulatorial um pouquinho é, mais na frente.
2: Só saiba que pode ser perigoso no, no, no contexto emergencial você fazer o tilt-teste, principalmente no paciente que você internou pensando ser uma simples cardíaca. Porque se ele vier positivo, e até 50% das vezes do paciente com síndrome cardíaca, você pode positivar o teste de teste, você pode errar seu diagnóstico. Exato. Um, um exame que não tem uma sensibilidade
0: tão importante e fica difícil de confiar nele num contexto mais grave, né? E acho que por último, uma mensagem importante da gente deixar é o estudo eletrofisiológico, né? Residente de clínica adora falar, ah, não sabemos o que é, vamos para o estudo eletrofisiológico. Duas coisas são muito importantes a gente citar. Uma... O estudo eletrofisiológico com certeza não é um exame de rotina para síncope. A gente tem tantos outros estudos muito menos invasivos que conseguem com uma acurácia boa dar o diagnóstico para a gente. E, em segundo lugar, o estudo eletrofisiológico não é definitivo. Quando a gente passa em um ambulatório de marca passo eletrofisiologia, existem tantos e tantos e tantos exames em que uma arritmia induzida é ablacionada e o paciente continua sintomático não muda absolutamente nada na vida dele. Ou que o paciente não induz a arritmia, não trata e continua sincopando e a síncope continua de alto risco e ele se esborracha e enfia a cara no chão. Ou seja, o que parece o padrão ouro não necessariamente é o diagnóstico definitivo. Claro que tem um poder estatístico muito importante, é um exame muito bom na mão de quem sabe fazer, mas ele não tem um acesso tão fácil na rede pública e ele é um exame muito complexo de se fazer, de se interpretar e que não é o um bom absoluto, não é o um bom geral.
1: Ele vai cair naquilo que a gente estava falando, se você não sabe por que está pedindo ele, não peça, porque vai te complicar mesmo... E ele tem as indicações específicas, então...
0: E as complicações, né? Eu falei de coisas que não fecham diagnóstico, mas tanto são os pacientes que podem sair de lá com um marca que não tinha indicação porque na hora de fazer a ablação perdeu a condução atrioventricular ou um paciente que sofre perfuração e pode fazer tamponamento cardíaco. Não é infrequente o número de complicações relacionadas à cateterização ventricular, né? A gente vê isso com muita frequência em hospital cardiológico.
1: É, é um exame invasivo, né? Exatamente. Perfeito, Marjorie.
0: Muito bom, achei essa discussão bem proveitosa, Rafa. Não agradece a mim, não. Agradece ao PH lá da Santa Casa, que foi quem motivou <risos> esse
2: episódio de novo. Meu amigo PH, muito obrigado aí por ter levantado essa bola pra gente. Exatamente, continuem trazendo aí dúvidas, algo que vocês queiram ouvir a gente discutindo. É sempre bom a gente ter essa motivação.
1: É, eu nem conheço o PH, mas já considero pacas. Inclusive, <risos> citando aí uma, uma expressão bem cringe, né? Desculpa, pessoal.
2: Qualquer dúvida que tiverem de, de síncope, fiquem à vontade para mandar no nosso Instagram, né no Twitter, onde vocês quiserem, no nosso e-mail. E não esqueçam de avaliar a gente na, nas agregadoras de podcast aí. Eu você. achei que
0: você ia, não ia falar
2: isso, ah, eu já, não, <risos> pronto, já não, É
1: importante nos seguir no Spotify, porque vocês não perdem os novos episódios. Isso, ativa a notificação, dá a nossa avaliação, isso ajuda bastante.
2: Muito obrigado, gente. Valeu por acompanhar a gente até agora.
1: Obrigada, tchau, tchau.